0: Was wolltest du werden, als du klein warst? Als ich klein war, wollte ich
1: Olympiasiegerin werden.
0: In welchem Bereich?
1: Leichtathletik.
0: Warst du gut in Leichtathletik?
1: Ja, aber nicht so gut, dass man hätte Olympiasiegerin werden können.
0: Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zum
0: Podcast Jobcast, nimm dein Leben in die Hand, Den Podcast für deine Karriere. Mein Name ist Nicole und ich bin die Gründerin von JobCast. Ich spreche mit spannenden Persönlichkeiten, befrage meine Interviewpartner zu ihrem Beruf und Karrieren und frage nach Tipps und Tricks, wie man erfolgreich im Job ist. Ich möchte von ihnen lernen und du sollst von ihnen lernen. Meine heutige Interviewpartnerin ist Verena Pauster. Verena ist seit ca. knapp eineinhalb Jahren mein berufliches Vorbild. Als ich sie das erste Mal entdeckt hatte, wusste ich, wow, so will ich werden. Als ich dann vor knapp fünf Monaten meinen Podcast ins Leben rief, wusste ich, dass ich sie unbedingt interviewen wollte. Ich war völlig aus dem Häuschen, als ich ihre Zusage in meinem Mailpostfach hatte. Das ist übrigens ein super Beispiel dafür, dass man einfach mal fragen sollte, denn ein Nein hat man sowieso. Verena ist Gründerin und CEO von zwei Unternehmen, Fox Sheep und der Haber Digitalwerkstatt. Sie hat sich dem digitalen Leben und Lernen von Kindern verschrieben und entwickelt Apps für Kinder, um sie spielerisch an die digitale Welt heranzuführen und gibt ihnen dann die Möglichkeit, sie aktiv und kreativ zu gestalten. Verena ist eine Powerfrau und schafft es vermeintlich ganz locker, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Beides super erfolgreich. Das hört sich bei ihr auch so leicht und selbstverständlich an. Und das ist es, was mich so fasziniert. Sie gehört nicht zu dem Typ Mensch, der sagt Oh, wie anstrengend oder das geht nicht, sondern sie hat einfach Bock auf das, was sie tut. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, sich mit solchen Leuten zu unterhalten und sich anstecken zu lassen. Sie hat mit einem Studium in der Schweiz begonnen, hat bei der Aktiengesellschaft Münchner Rückversicherungsgesellschaft ein Trainee-Programm absolviert und dann gekündigt, um ihr eigenes Startup zu gründen, welches aber dann an die Wand fuhr. Ihre zweite Gründung beschäftigte sich mit Schifffonds. Nachdem sie dann bei einer Partnervermittlungsagentur B2 angestellt war, wurde sie als Head of Sales bei SCOYO zum zweiten Mal schwanger und hat dort gelernt, Führungsverantwortung und Familie parallel zu stemmen. Als letzte Etappe arbeitete sie als Geschäftsführerin bei Good Beans, bis sie 2012 Fox Sheep gründete. Heute ist sie erfolgreiche Geschäftsführerin von zwei Unternehmen. Sie ist für mich das Vorbild und zeigt einfach, dass man Kind und Beruf unter einen Hut bringen und trotzdem als Frau erfolgreich sein kann. Sei gespannt auf eine interessante Persönlichkeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen lieben Dank, Verena, dass ich bei dir sein darf hier sehr, in Berlin. Sehr gerne. Mhm. Und ähm, herzlich willkommen bei JobCast. Vielen Dank, freue mich sehr, ja. dass du hier bist. Meine erste Frage lautet, kannst du dich bitte kurz vorstellen und deine aktuelle Position
1: erklären? Ja, also ich bin Verena, Pauster, bin gerade ebenso noch 39 Jahre alt und habe mit meinem Mann zusammen vier Kinder, drei eigene und ein geschenktes, sage ich immer, das hat mein Mann <lacht> mitgebracht. Und wir leben in Berlin und ich bin die Gründerin von Fox ⁇ Sheep, da machen wir Apps für Kinder und den Haber Digitalwerkstätten, da bringen wir Kinder programmieren, Robotics und die Zukunft bei.
0: Mhm. Um jetzt zu gucken, wie du zu dieser Position kamst, wäre es cool, wenn wir jetzt zurück in die Vergangenheit gehen mhm. und wir mal uns deine einzelnen Werdegangsschritte angucken. Mhm. Ich würde zurückgehen bis zu dem Punkt Abitur.
1: Mhm. Wie ging es dann los? Mhm. <lacht> also bei mir war eigentlich untypisch, dass ich schon während der Schulzeit, wahrscheinlich, weil ich aus einem Unternehmerhaushalt komme, wusste, ich möchte gerne irgendwas Unternehmerisches in Zukunft machen. Aber dann hat man natürlich auch nicht sofort eine Idee. Aber deswegen war klar nach dem Abi, ich möchte eigentlich etwas studieren, was mir hinterher hilft, Unternehmen selber zu gründen oder zu führen. Und da dachte ich, dass wenn du Betriebswirtschaft studierst mit Finanzen, Rechnungslegung, Controlling-Schwerpunkt, klingt erstmal super langweilig, dann bist du so ein bisschen in der Lage, alles selber zu rechnen und äh, ja, zu verantworten. Und deswegen war es für mich irgendwie klar, ich würde gerne Betriebswirtschaft studieren und wenn möglich in St. Gallen, weil ich von der Uni schon viel gehört hatte. Äh, die hatte aus meiner Sicht irgendwie einen tollen Ruf. Die war nicht in Deutschland, das fand ich irgendwie aufregend. Und äh, so habe ich da den Aufnahmetest gemacht und äh, glücklicherweise bestanden. Und
0: ähm, weil du sagtest, Unternehmerfamilie, war, nicht, war es nicht leichter, den Weg zu gehen,
1: einfach ins Unternehmen einzusteigen? Das wäre generell sicher leichter gewesen, wobei mein Vater jetzt auch niemals gesagt hätte, super, jetzt hast du Abi, jetzt kannst du ja bei uns anfangen. Also es war immer seine Sicht, jetzt machst du mal erstmal eine Ausbildung oder ein Studium und dann arbeitest du erstmal woanders und dann können wir nochmal drüber reden. Also die Frage stellte sich mit 19 nicht so richtig. Da war klar, jetzt musst du erstmal was lernen und dann können wir wieder reden.
0: Ah, okay. Perfekt. Das heißt, nach dem eher finanziellen oder finanzgetriebenen Studium mhm. kam
1: dann was? Dann kam, also man muss das in die Zeit einordnen. Ich habe 1998 bis 2002 studiert und 2001 kollabierte die New Economy. Und eigentlich hätte ich gerne direkt aus der Uni heraus gegründet. Das war die Zeit, wo die Samvers und Lars Hinrichs und all die, die eigentlich heute auch noch eine große Relevanz haben, ihre ersten Schritte gingen. Und die waren auch damals bei uns alle in St. Gallen zum Symposium. Und ich fand es einfach so cool. Und ich dachte, ey, sobald ich hier fertig bin, lege ich los. So, und dann krachten die Märkte und die Börse und alles zusammen und dann war es einfach 2002 das Letzte, was man machen konnte, war zu gründen und Kapital zu bekommen. Und dann war damals, das wird wahrscheinlich jedem so gehen, der noch Anfang 20 ist, die Stimme meines Vaters noch recht gewichtig, <lacht> der meinte, Kind mach mal jetzt erstmal was Vernünftiges und geh mal zu einem DAX-Unternehmen und mach da mal ein Trainee-Programm und mach mal ein bisschen Joberfahrung, bevor du dich da gleich wieder Hals über Kopf in irgendwas reinstürzt. So und deswegen bin ich zur Münchner rückgegangen und habe da ein Trainee-Programm im Beteiligungsmanagement gemacht und das war so der Start meiner beruflichen Laufbahn. Und ähm,
0: weil du sagtest, du hättest gerne direkt gegründet, hast du schon ein Thema oder irgendeine Richtung,
1: wohin du wolltest? Nee, also ich war und bin bis heute überzeugt, dass es eher an guten Leuten als an guten Ideen mangelt. Nur man muss die guten Leute mit der richtigen Idee zusammenbringen. Also das heißt, auch damals war meine Vorstellung, St. Gallen war relativ nah an der ETH Zürich, dann gibt es da diverseste Austauschprogramme sozusagen, wo man dann die Techies trifft. Also meine Idealvorstellung war, ich treffe so einen super smarten Techie, der aber keine Lust hat, Sales zu machen und das Ganze in ein betriebswirtschaftliches Konstrukt zu gießen. Und ich bin seine Salesmaschine und er ist der äh, Geek und dann sind wir zusammen irgendwie gut. Und vielleicht wäre das auch was geworden, aber nein, es gab keine konkrete Idee, ähm, sondern es war eher so... Ich würde gerne nach Berlin auch damals schon mich da in diese Startup-Welt reinschmeißen und gucken, was passiert.
0: War das schon damals? Das nicht? war schon
1: so, ja. ja. Mhm. Da gab es diese kurze Phase von 98 bis 2001, wo das hier auch schon richtig losging mit, ähm, mit ach, Paulus und, äh, und Das Leut habt ihr in der Uni gelernt sozusagen. Genau, da haben wir einfach Symposien gemacht und diese Leute eingeladen, so wie heute. Und gesagt, erzählt doch mal, was ihr da gerade alles so gründet. Und ähm, das hat mich schon sehr fasziniert. Aber wie gesagt, es war die falsche Zeit und das ist ja manchmal auch ganz gut. Vielleicht wäre es auch zu früh gewesen, denn dann hätte ich ja nie Erfahrung woanders gesammelt. Heute bin ich ganz froh, dass ich auch erstmal ein paar andere Strukturen gesehen habe und auch mal Feedback in festangestellten Jobs bekommen habe, bevor ich dann selber verantwortlich war.
0: Mhm. Dann warst du in dem Trainee-Programm. Das hast du bis zum Ende einfach durchgemacht.
1: Genau, das waren anderthalb Jahre. Äh, to be honest, fand ich es ziemlich langweilig. Und das lag jetzt nicht an der Münchner Rück oder den Leuten, sondern einfach, ich glaube, konkret an der Münchner Rück selber im Sinne von, die haben nur sehr wenig Mitarbeiter auf ihre Riesenbilanzsumme, okay. was dazu führt, dass es nicht so wichtig ist, dass der Einzelne jetzt so viel macht. super viel macht oder wie lange der jetzt Mittag ist oder so, das ist eigentlich alles egal. Und als junger Mensch brennst du noch total, kommst da rein und willst höher, schneller, weiter den ganzen Tag und gehst damit eigentlich allen auf den Keks. Also deswegen war das einfach kein perfect match. Ich, die ich irgendwie 22 war und loslegen wollte und die Münchner Rück, die es schon sehr lange gab und die eigentlich ganz zufrieden war mit, wie sie aufgestellt war. Und mein großes Glück war aber, dass die mich nach New York geschickt haben innerhalb meines Trini-Programms zur American Re. Und dann durfte ich da einige Monate sein. Und das war natürlich Inspiration pur, in New York zu leben, sich anzugucken, was da alles Neues entsteht. Und ich habe, glaube ich, einen ganzen Tag Businesspläne geschrieben, was man <lacht> alles hier umsetzen könnte, wenn ich wieder da bin. Okay, ja cool. Wie ging es dann weiter? Genau, dann kam ich wieder, habe gekündigt, mein Trainee programm zu Ende gemacht. Und dann habe ich eine salat eröffnet. Und zwar in New York gesehen, es gibt so Convenience-Fastfood an jeder Ecke und habe mir vier Investoren gesucht, jeder 100.000 Euro und das waren auch echte Größen damals, also Herr Ditsch, der diese Brezeln an Bahnhöfen hat ah, ja. mhm. und Max burger Calderon von Apex, das war eigentlich so der erste VC damals, dann noch ein Industriedesigner und ein Ex-CEO von Chibo, also eigentlich echt ein, ein super Allstar Team und zusammen mit meiner Studienkollegin haben wir dann dieses Unternehmen gegründet und gesagt, wir machen ein Franchise System für Salatbars. Aber dieses gab es noch nicht. Das, das gab es hier noch gar nicht. Es gab auch noch nicht Vapiano und alles, was man heute kennt. Das war auch ein bisschen das Problem. Heute würde ich sagen, wir waren zu früh. Auf der anderen Seite haben wir auch Fehler gemacht. Also wir waren zu früh im Sinne von, es gab die Gattung, gesundes Fastfood noch nicht in der Form wie heute. McDonald's war noch nicht grün vom Logo und, und, und. Mhm. Das war alles 2004. Auf der anderen Seite heißt es nicht, dass wenn wir nicht einfach mal losgelegt hätten, wir auch hätten Erfolg haben können. Wir haben uns aber sozusagen in der Konzeptphase verloren. Wir haben so viel Gedanken darüber verwendet, Rechte zu sichern, Salatsoßen zu mischen, äh, die Signature, das Signature-Dressing zu haben, den Schriftzug und, und, und. Also mit vermeintlich unwichtigen Dingen versus einfach mal diesen Laden aufzumachen, dass nach zwölf Monaten das hatten wir so ein bisschen als Deadline gesetzt, wenn bis dahin nichts auf ist, hören wir auf. Ah, okay. Da kann ich vielleicht auch gleich was zu sagen, zu Stop Doing. Ähm, wir nicht eröffnet hatten, was eben auch daran lag, Hagen das und Camps und Nordsee und all diese Franchise-Systeme drängten zu der Zeit in die Fußgängerzonen und wir hatten einfach keine Chance auf eine gute Lage, wo die dann alle neben uns standen und die Lage auch wollten. Ach, Aber man hätte ja trotzdem mal starten können und dann in nicht so einer guten Lage und das ist, um glaube ich, gucken, das, genau, einfach ne? mal um aufzumachen, so, und nicht alles nur zu theoretisieren. Und das habe ich aus der Phase sehr stark gelernt und später dann umgesetzt. Verkünstel dich nicht in irgendwelchen theoretischen Plänen, bis die Zeit vorbei ist, sondern leg einfach mal los und justiere dann. Ähm, und, und solche Erfahrungen muss man selber sammeln. Die kann einem jeder sagen, aber die sind dann nicht so viel wert, wie wenn du es mal selber erlebt hast.
0: Ja. Und nochmal so in die Praxis gesehen, weil, weil du gesagt hast, du hattest vier Investoren, je mhm. jetzt ähm, 100.000 Euro. Das heißt, du bist, ähm, hast dich hingesetzt mit deiner Kommilitonen, ihr habt einen Businessplan geschrieben mhm. und dann seid ihr einfach auf die zugegangen genau. und habt die einfach direkt angeschrieben. Genau, wir
1: haben Businessplan geschrieben, haben da natürlich nicht reingeschrieben, eine Salatbar, sondern okay, ein Prototyp und wenn es funktioniert, skaliert das wie folgt. Für den einen brauchen wir jetzt so und so viel Geld und dann haben wir uns überlegt, wen brauchen wir am Tisch, der uns dann die richtigen Türen aufmacht und der Ex-CEO von Chibo war super, weil das ist ja im Prinzip ein Franchise-System, also ist es nicht, weil es alles ihnen gehört, aber so, wie, wie schaffe ich so Flächen, deutschlandweit, der Max burger Calderon war eben ein Finanzinvestor, der Industriedesigner konnte uns helfen, wie sehen diese Flächen aus. aus und Ditch hatte einfach wahnsinnig viel Erfahrung, wie, wie funktioniert so eine schnell drehende Fläche, wo viele Leute auf einmal kommen und man schnell sozusagen das Essen ausgeben muss. Also da sind wir sehr strukturiert vorgegangen und das ist eigentlich auch cool, dass das so früh geklappt hat, dass die uns vertraut haben. Und auch, dass ihr euch getraut habt,
0: überhaupt an die zu gehen. Genau. Also, beziehungsweise, wie kamt ihr an Nummern oder so? Also, jetzt
1: ganz Gut, das war sind. natürlich ein Netzwerk, was du in St. Gallen hattest. Dadurch, dass okay. das schon damals eine super Uni war, hatten die dann mal einen Vortrag gehalten oder jemand kannte die und dann musstest du halt selber okay. noch pitchen, aber du kriegtest zumindest schon mal den Zugang. Okay. Aber die Flip sozusagen war, jetzt hattest du diese vier tollen ähm, Investoren und als es dann nicht klappte, so, dann stehst Unangenehm, du halt immer noch vor denen. Und die gute Nachricht war irgendwie, wir haben jetzt nicht 400.000 Euro ausgegeben, sondern irgendwie 175.000. Und da war noch ein bisschen was da, was wir zurückzahlen konnten. Es war ja aber nichts Nennenswertes passiert. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, ja, zu scheitern hat einen Wert wenn du danach daraus lernen kannst. Aber der Moment des Scheiterns ist überhaupt nicht cool. Du stehst vor Menschen, deren Geld du verbrannt hast, Du bist selber keinen Schritt weiter in dem Moment, weil du hast ja jetzt noch nicht dein Learning in die nächste Idee umgesetzt. Also bist du so richtig gescheitert. Blöde Situation. Ach, richtig blöd. Und und das muss man schon immer wieder sagen. Es ruft ja keiner an, in dem Moment, wo du auf die Nase gefallen bist und sagst, fantastisch, Verena, könntest du mal berichten, wie du gerade auf die Nase gefallen bist? Sondern die rufen ja erst an, wenn du danach wieder Erfolg hattest. Mhm. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir auch nicht so tun, als ob Scheitern so wichtig ist und jeder muss scheitern. Also ganz ehrlich, ich fände es auch cool, wenn es ohne diese Erfahrung gegangen wäre. Ich glaube, sie ist sehr heilsam und wirkt sehr lange nach. Aber ich würde sie jetzt nicht per se jedem wünschen. Mhm.
0: Okay, dann warst du bei in, der, in dieser Situation. Ist
1: also eigentlich voller Scheiß. Totaler Scheiß. <lacht> Und wie bist du dann raus? Also man muss vielleicht sagen, auf mein Leben bezogen war es. So weh es tat ganz gut, denn bis dahin war ich immer so der Selbstläufer gewesen, ja, die macht ein Top-Abi, macht irgendwie 1-3-Abi, dann geht sie nach St. Gallen, dann macht sie Trainee, dann wird sie nach New York geschickt, es war immer so, um die muss man sich kümmern, die läuft von alleine, so und jetzt war zum ersten Mal so, ups, was ist denn da passiert, das ist ja ein richtiger Knick im Lebenslauf, wenn du so willst, ja, das hat ja jetzt gar keinen roten Faden. Und so weh das tat, so sehr hat es einfach auch mal die Erwartungen rausgenommen, dass immer alles, was ich mache, gleich zum next big thing wird. So, ich hatte plötzlich so diese Freiheit aus, so, jetzt habe ich ja keinen roten Faden mehr, jetzt habe ich auch mal echt versagt, jetzt kann ich ja vielleicht auch den nächsten Schritt erstmal machen, ohne dass der jetzt so schrecklich viel Sinn macht. Ähm, so, also ich habe es im Nachgang hinein als sehr befreiend empfunden. Wollte gerade sagen, aber erst im Nachhinein. Im Nachhinein, oder? genau. <lacht> also es gibt diesen schönen Satz, Satz. Ja. Total. also in dem Moment gar nicht, aber es gibt diesen schönen Satz, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden
0: ja.
1: und der macht schon sehr viel Sinn. Ne? Da guckst du dann drauf zurück und sagst, ach so, deswegen musste das alles so sein. Mhm. Äh, zu der Zeit hättest du mich mal besser nicht gefragt. <lacht> Genau, so. das heißt, dann war mal grüne Wiese, eine Sache war nur wichtig, ich brauchte Geld, ja, weil ich hatte meine ganzen Ersparnisse in diese Salatbar gesteckt, ich hatte sogar meinen Bausparvertrag, in den meine Großeltern und alle meine ganze Kindheit eingezahlt hatten, verpfändet an meinen Vater, um Geld für meine Gründung zu kriegen. So, Es war also de facto alles weg und deswegen war es jetzt nicht so, ach ich gründe mal gemütlich weiter, sondern ich musste Geld verdienen und war aber klar, ich wollte nicht wieder in ein Konzern. Mhm und dann habe ich erstmal geguckt was kann ich alles rund um Finanzen und so weiter und dann war das die Zeit wo es ganz viele Schifffonds gab und ich lebte in Hamburg und da war das irgendwie nah und dann meinte einer möchte ich mal so ein Prospekt hier schreiben für so ein Schifffonds. in erster Linie Zahlen und Wirtschaftlichkeitsrechnung so es war so work for hire dachte ich so okay super Mach jetzt erstmal gewinne ich ein bisschen Zeit und so bin ich in meine nächste Gründung Delios Capital reingerutscht, dass ich gemerkt habe, ach, das kann ich eigentlich ganz gut mitzahlen.
0: Was heißt aber dann so ein Prospekt schreiben? Also genau, du wie musst, das
1: funktioniert? und ne, Ja, oder? du musst es dir eher finanzwirtschaftlich vorstellen. Also was kostet so ein Schiff? Wie viele Container kann das transportieren? Was kriegt man für einen Container? Wer, wer verliest dir den? Also die großen Container, mit wem? Hast du dann einen Vertrag? Also wie rechnet sich im Prinzip so ein Schiff über das die Zeit? vorher noch nicht. Na, es gab einen Riesenhype da 2005, weil da gab es so eine Regel, Regel, dass so Verlustvorträge aus geschlossenen Fonds gab. Und deswegen haben sich da alle drauf gestürzt. Das war also sozusagen steuerlich motiviert. Ja. Und äh, das war jetzt nichts, wo mein Herzblut war. Das war einfach die Verzweiflung. Ich muss jetzt schnell Geld verdienen. Ich will nicht fix irgendwo anfangen. Ja. Was aber daran ganz gut war, war, ich konnte mich in der Phase, wo ich sehr unsicher war, was der nächste Schritt war, ich konnte wenigstens irgendwas, womit ich sofort Geld, Geld verdienen verdient, konnte. Ja. So, und das war ganz gut, dass man merkte, okay, so ein Studium, auch wenn es noch so abstrakt ist, irgendwas kannst du dann, womit du sofort morgen loslegen kannst. Deswegen war diese Delius Capital Zeit, das Delius ist mein Mädchenname, deswegen hieß das Unternehmen so, war eigentlich so eine zwei Jahre cash Cow zeit aus ich monetarisiere mal, was ich kann, hab dafür nicht besonders viel Herzblut, aber kann mich erstmal wieder sammeln für den nächsten Schritt. Warst aber erstmal ganz normal selbstständig, hast also genau. ein Gewerbe angemeldet, genau. hast Rechnung geschrieben. Genau, und war aber N gleich eins. Also ich war sozusagen Deus Capital, Gewerbe, Rechnung und hatte Auftraggeber. Genau. Mhm. Okay. Ähm, wie bist du dann aus der Selbstständigkeit wieder raus? Genau, dann habe ich. Ich habe mich in der Zeit so ein bisschen gedacht, okay, ich kann jetzt nicht nur das machen, ich gucke mich auch mal ein bisschen um. Und dann war ich bei einem Abendessen eingeladen, wo es irgendwie darum ging, irgendein spannendes Thema, was mich interessierte. Und neben mir saß der Gründer von einer Online-Partnervermittlung, B2. Mhm. Das war damals so wie Parship und Elite-Partner. Aber 2007 war das ehrlich gesagt noch nicht so, als ob jeder sich bei einer Partnervermittlung anmeldet. Ja, also als ich meinen Eltern dann im Nachgang von diesem Abendessen erzählte, waren die so ein bisschen so okay. Äh, was was macht sie jetzt? Also ähm, so neben dem saß ich ein. Das war geplant oder war das durch Zufall? Ein totaler Zufall, dass er neben mir saß. Also, okay. Und wie man dann so bei so einem Dinner so miteinander quatscht. Und ich so was machst du? Ja, ich habe eine Partnervermittlung gegründet. Ich habe eigentlich Leikos geführt vorher von Bertelsmann. Ein hochanalytischer, smarter Typ, mhm. Robert Wuttke. Und der hat bei dem Abendessen mich, mich irgendwie gekriegt, weil er so auf Zack war und ich musste so smart sein bei dem Abendessen, ich musste so schnell im Kopf sein, dass ich so dachte, oh, stell, mal vor, genau, stell mal vor, du wärst in einem Umfeld, wo du so gefordert wirst, boah, wäre das cool, wie ja, schnell geil. würdest du da rennen und so. Und am nächsten Tag hat er gesagt, komm noch mal vorbei, ich interview dich mal 20 Minuten, dann gucken wir mal, ob was passen könnte. Und da war ich so, naja, ich will da eigentlich gar nicht hin, aber jetzt fand ich den Typ ganz spannend, jetzt gehe ich da mal hin. Wie alt warst du? Ich war 7, 26, 26. Okay. Und dann bin ich da hin und dann dachte ich, dann hat er mir versprochen, du fängst hier an, du bist nah an mir dran und immer wenn du was kannst, schieße ich dich weiter in den nächsten Job, also hier wird dir nicht einen Tag langweilig und wenn du abends das Gefühl hast, du hast heute nichts gelernt, kommst zu mir, dann schalten wir noch einen Gang hoch. Und das war einfach keine Kinder, nicht verheiratet, das war genau das, worauf ich Lust hatte. Und dann habe ich einfach diesen eigentlich völlig sinnfreien Schritt gemacht, weil der ja ohne Agenda war. Ich habe nicht gedacht, oh ja, jetzt gehe ich in die Online-Branche oder so. Das war eigentlich nur der Typ, der mich dazu irgendwie motiviert hat, da gehen. Aber krass, dass du so Typen gibt, gell? Ja, ja, genau. Ja. Und die, die lassen sich ja dann auch nicht mehr los, wenn du dann mal da bist dann willst du einfach auch zeigen, dass du diese Challenge schaffst. Und insofern, ja, wollte ich dem so richtig beweisen, dass ich, dass ich das kann. Und er hat Wort gehalten. Er hat alle drei Monate im Prinzip, am Anfang habe ich Business Development gemacht, das heißt ein neues Land eröffnet, Schweden, glaube ich, gleich in Woche drei, nachdem ich da war. Dann drei Monate später Online-Marketing, da alle Performance-Marketing-Kanäle gelernt Drei Monate später die Länderchefs. Hast du das Chefs alles
0: selbst beigebracht? Nee, 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 nee.
1: Komplett on the job trainiert worden von ganz tollen Leuten, die da schon gearbeitet haben.
0: Ah, okay.
1: Aber so ein bisschen nach dem Motto: so Verena hat jetzt eine Woche Zeit, da muss sie jetzt SEM, SEO und Display Marketing lernen. Los geht's. Okay. Und nächste Woche ist Affiliate Marketing und dies dran. Also so, so ein Crashkurs in ja. Startup-Szene oder Digitalbranche oder wie auch immer du es nennen <lacht> ja, geil. willst. Und warst das aber dann angestellt war angestellt hatte Chefs hatte Feedback alles aber habe zum ersten Mal gemerkt boah wenn die richtigen Leute dich führen und wenn das Tempo irre hoch ist und wenn keiner dich bremst wie cool wie, ist es dann in so einem gut Unternehmen man sein genau kann, wie gut man sein kann genau okay. und ähm, insofern war das eine ganz prägende Zeit denn wenn das ein negatives Erlebnis gewesen wäre dann wäre ich vielleicht niemals weiter auf diesem Digitalkurs geblieben da das aber mich so fasziniert hat, dass Online-Marketing am Ende auch nur Zahlen sind. Mhm. Und ich war jetzt nie der große Marketeer äh, oder die, die besonders kreativ in Bildern gedacht hat, sondern immer eher so die Analytikerin. Hat mich das total fasziniert, dass ich plötzlich Zahlen nutzen kann, aber nicht als Selbstzweck, sondern mit einem Produkt dahinter. Mhm. Das war cool. Mhm. Ähm, wie lange warst du da? Da war ich wahrscheinlich am Ende nur zwei Jahre weil wir dann mit meinem ersten, mit unserem ersten Sohn nach Hamburg umgezogen sind. Das Ganze war in München. Und dann bin ich am Anfang von Hamburg noch nach München gependelt, als er noch mini klein war. Und habe dann einfach nach drei Monaten gemerkt, Vollzeit arbeiten und ein Baby haben ist das eine. Vollzeit arbeiten, Baby haben und pendeln ist halt eine totale Überforderung. Und oh, habe dann angefangen, in Hamburg die Fühler auszustrecken. Gibt es nicht auch was, was du jetzt hier machen kannst? War aber schon klar, das muss aber der nächste Schritt sein. Es kann jetzt nicht einfach nur ein Kompromiss sein, damit du das alles gut verbinden kannst, denn du willst ja irgendwie weit kommen. Ja. Und dann hatte ich das große Glück, dass Bertelsmann ein neues Venture gegründet hatte, Scoyo. Die wollten Kindern Nachhilfe online beibringen praktisch. Also das heißt, du warst wieder in dieser Online-Schiene? Ich war in der Online-Schiene, konnte mein Wissen, was ich vorher erworben hatte, Online-Marketing-Kanäle, Sales, konnte ich da als Head of Sales, was die Position war, einsetzen, hatte plötzlich ein großes Team und habe mit Kindern sozusagen Ausbildung, Weiterbildung mich beschäftigt, was jetzt bei einem einjährigen Sohn noch nicht so hyperrelevant war, aber in dem Moment, wo du Mutter wirst, verlängert sich deine Perspektive so ein bisschen. Du denkst nicht mehr nur an deine eigene Lebenszeit, sondern auch noch an seine. Und insofern war das ein perfect match, vor allen Dingen, weil Bertelsmann das Ganze eben in Hamburg gemacht hat und nicht in Gütersloh. Aber wenn
0: du vorher Online-Marketing gemacht mhm. hast und jetzt Head of Sales, wie passt das zusammen? Also haben die, die wussten
1: ja gar nicht, dass du auch Sales machen nee, kannst, Nee, Sales oder? ist aber als Online-Sales gemeint, weil das ja ein digitales Produkt war. Okay. Und insofern war der Schwerpunkt Online-Sales, sprich äh, Google Marketing, Affiliate, Display, SEO okay. und Co., und, und E-Mail-Marketing, eigentlich das, was ich genau mhm. konnte. Und was neu dazu kam, war Offline-Sales, wie kannst du auf die Rückseiten von Kellogg's Packungen in Shibo-Läden und so weiter. Und das war etwas, was ich sozusagen dann da on the job gelernt habe, dass auch ein digitales Produkt offline vermarktet mm. werden kann. Und da hatte ich großartige Kollegen, die, die mir da viel beigebracht haben. Also ich kam sozusagen mit einem starken Schwerpunkt in Online-Marketing, was es da noch nicht so oft gab 2008 wie heute. Mm. Und die andere Komponente habe ich da on the job gelernt.
0: Hast gelernt. Mhm. Und hast dich dafür aber beworben? Oder war nee, das bin
1: von einem Headhunter angesprochen worden, ah. ähm, der mich schon länger kannte. Und der gesagt hat, ich habe hier was in Hamburg, willst du es mal anhören? Und das, das ja, hat sozusagen passen, diesen ja. Gedankenprozess. Ich wäre glaube ich nicht aktiv von B2 weggegangen, aber weil ich angesprochen wurde und gemerkt habe, da gibt es so eine tolle Job Opportunity in Hamburg, das würde mein Leben so erleichtern, genau, habe ich dem Ganzen eine Chance gegeben. Und man muss wieder sagen, mein erstes Gespräch mit meinem damaligen Chef, der heute einer meiner engsten Freunde ist und Partneronkel meines Sohnes und so, das war der Moment, ich kam rein, der interviewte mich und ich dachte irgendwie, für diesen Kerl möchte ich arbeiten. Also es war schon oft so, dass mein erster Instinkt gesagt hat, dieser Mensch fasziniert mich und der wird mich schon mitreißen. Okay, ja. ja cool. Dann bist du nach Hamburg gezogen. Nee, da war ich dann schon sozusagen. Ach, so, ach klar, du hast genau. ja bis davor gependelt genau. und dann, genau. ah, okay. Mhm. Genau. Und ähm, hast dann aber, wie lang dann, warst du dann Head of Sales? Dann war ich zwei Jahre Head of Sales, äh, 2008 bis 2010. Und das war wieder eine prägende Zeit, weil erstens, musste ich zum ersten Mal üben, wie ist es eigentlich, Vollzeit zu arbeiten und ein Baby zu haben. Und dann bin ich auch noch mal schwanger geworden. Also wie kombiniert man das als Führungskraft? Was passiert, wenn du nach Hause gehst, die anderen sollen aber noch bleiben? Wie, wie schaffst du, dass die Motivation hoch bleibt, wenn du aber eigentlich als Vorgesetzte als Erste gehst um kurz vor sechs und so? Also solche Sachen musst du ja erstmal üben. Wie führe ich eigentlich, wenn ich nicht da bin? Ähm, ohne, dass die Leute sagen, naja, die ist ja eh nie da oder so. Wie hast du es gelernt? Indem ich von Anfang an ganz klar war, ich habe von Anfang an gesagt, ich gehe jeden Tag um fünf vor sechs, weil ich sonst mein Kind nicht sehe. Ich bin dann ab halb neun wieder online, zwischen sechs und halb neun nicht. Ähm, alles, was heute noch wichtig ist, beantworte ich dann. Alles, was morgen wichtig ist, beantworte ich morgen früh. So, Also ich habe, glaube ich, nie Zweifel daran gelassen, dass ich es hinkriege. Und ich hatte sehr klare Regeln. Und damit wusste irgendwie jeder, woran er ist. Da, damit war klar, die ist voll committed, aber die hat auch noch ein zweites Leben, was sie noch unter einen Hut bringen muss. Und am Ende war es auch cool, dass es funktioniert hat für alle, weil das irgendwie so ein Gefühl war: guck mal, geht doch, wenn alle mitmachen. Hast du dann aber tatsächlich nicht mal nach 6 Uhr aufs Handy geguckt? Bis halb neun nicht und dann ah, wieder. Okay. Genau. Aber praktisch bis mein Sohn im Bett war, äh, weggelegt und ausgemacht und gesagt: jetzt gibt es auch nichts, was <lacht> wichtiger ist. Und danach war das wieder wichtig. Ja, okay. ja. Also gab schon E-Mails, die dann um 10 Uhr... Ja total. Weil total. Nur nicht okay. um 19.20 Uhr eine Telco. Ja, genau. genau. Okay. Ach, krass.
0: Und ähm, wie hast du es aber gemacht, dass du dann tatsächlich Kind und Beruf unter
1: einen Hut gebracht hast? Ich glaube, weil ich es von Anfang an wollte. Also als ich schwanger war, haben alle gesagt, ja, ja, jetzt krieg mal erstmal dein Kind und dann hör, gucken wir mal weiter, dann wirst du das alles ganz anders sehen. Und mir war irgendwie klar, ich werde das nicht anders sehen, außer es macht hormonell irgendwas mit mir, was ich nicht kontrollieren kann. Und gleichzeitig war für mich klar, ich bekomme ja meinen Sohn nicht für einen Lebenslauf oder um zu beweisen, dass man Familie und Beruf kombinieren kann, sondern weil ich gerne Mutter sein möchte. Und deswegen war für mich irgendwie klar, ich möchte arbeiten und ich möchte Mutter sein. Und das wird schon irgendwie zusammenklappen.
0: Ja. Cool. Ja, man hört nämlich öfters von Freunden, ah, werd du erstmal schwanger und ja, dann mal genau. gucken, wie es da ist genau. und du denkst, nein. <lacht> Na gut, wer weiß. Und ich habe den
1: großen Luxus, dass ich kein schlechtes Gewissen habe. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht, weil meine Mutter immer gearbeitet hat und ich es nicht empfunden habe, als wir wurden im Stich gelassen. Und die hat mir so ein Selbstvertrauen mitgegeben aus, das kann schon beides gut werden. Und deswegen sitze ich nie im Büro und denke, oh Gott, die armen Mäuse da zu Hause und ich muss mich hier wieder selbst verwirklichen. Mhm. Sondern ich habe das Gefühl, ich bin eine glückliche, gute Mutter, weil ich Unternehmerin bin mhm. und nicht obwohl.
0: Und ähm, wann hast du dann das erste Kind bekommen?
1: Mit 28,
0: ja. Und dann ähm zwei Jahre oder eineinhalb Jahre Genau, zwei Jahre später, später drauf, genau, das genau, zweite. Ah, genau. Okay. Mhm. und ähm, hattest aber also logischerweise wenn du erst ähm, um 18 Uhr nach Hause gekommen bist mhm. wie habt ihr das mit Kindergarten genau hatte von oder Anfang
1: irgendwas? an eine Vollzeit Nanny ah, okay. und ich glaube heute werde ich ganz viel gefragt von jungen Müttern oder jungen Gründerinnen die Kinder kriegen wie macht man es am besten und das Unfaire ist ja, dass du je jünger du Kinder kriegst, desto weniger Budget qua Gehalt hast du ja, um dir eine tolle Kinderbetreuung zu organisieren. Ja. Und man denkt ja, ich kann ja, nicht in, ich kann ja nicht für die Nanny arbeiten. Also wenn ich den ganzen Tag arbeite und dann verdiene ich das Geld, was ich in die Kinderbetreuung stecken muss, dann funktioniert das ja nicht. So Und ich glaube, wenn man es sich leisten kann, weil man eben einen Partner noch hat, die ersten zwei Jahre wirklich fast ausschließlich für die Kinderbetreuung zu arbeiten, dann sollte man das tun. Und lieber in eine gute Kinderbetreuung investieren, statt an der Stelle zu sparen, damit was übrig also bleibt. Mhm. Denn es zerreißt dich. Dann hast du ein Au-pair und das ist selber noch jung. Und das arbeitet ja auch nur 30 Stunden. Deutsch. Woche, auch, du mit kann Deutsch. Ja. Und, und du kommst überall, bist du sozusagen nicht gut. Du bist im Job nicht richtig gut, weil du die ganze Zeit im Kopf zu Hause bist. Du bist zu Hause nicht richtig gut, weil du denkst, ich habe im Job zu wenig gemacht. Und Insofern ist mein Rat eigentlich immer, es sind ja nur diese ersten zwei Jahre, die so sehr betreuungsintensiv sind, wo die auch noch sehr viel krank sind und klein und schlecht schlafen und so, in der Zeit das mal auszublenden, dass man hauptsächlich für die Kinderbetreuung arbeitet, weil dann bleibst du in the game. Was ähm, ja eigentlich auch gar nicht so schlimm ist, oder? Nee. Also warum
0: soll? Also weil die es jetzt ist auch dann schlimm, äh, wenn
1: du alleinerziehend bist, dann kannst ja, du nicht dein ganzes ja Geld in Kinderbetreuung ja. muss ja auch noch Miete zahlen und so. Ja, ja, wenn ja. du zu zweit bist und sagst, wir machen jetzt zwei Jahre mal, es bleibt wenig übrig, aber dafür darf ich Vollzeit zurückgehen, wenn ich es denn möchte, mhm. ist das, glaube ich, ähm, ein super Weg.
0: Cool.
1: Wie cool. <lacht> ein, bisschen. <lacht>
0: ein bisschen, wie sagt man?
1: links genau. am Himmel. <lacht> genau. Absolut. <lacht> ähm, wie ging es dann aber weiter nach Scoyo? Genau, dann ähm, kam wieder ein Headhunter auf mich zu und hat gesagt, ich weiß, du bist da happy bei Scoyo und so. Ich wollte dir nur mal erzählen. Und das war die Phase, da wurde Scoyo verkauft an Super RTL. Mhm. Und die saßen in Köln. Und es war klar, dass sich dadurch die Struktur von Scoyo, wie sie war, total verändern würde. Und deswegen war auch klar, ich brauche früher oder später einen neuen Job hatte aber gerade meinen kleinen Sohn den Zweiten gekriegt. War also, hätte auch jetzt noch ein bisschen warten können. Und da kam ein Headhunter auf mich zu, glaube ich, sogar im achten Monat, also vor der Geburt des Zweiten. Und meinte, ich habe einen Job für dich in Berlin, da wärst du Geschäftsführerin von einem Startup. Das gibt es seit zwei Jahren. Das läuft auch super. Das heißt, eigentlich ist es damals Panfu. Wir haben es dann umbenannt in Good Beans. Es ist eine Online-Panda-Welt für Kinder. Da können die lernen, chatten, spielen und so weiter. Es gibt zwei Gründer und die wollen jetzt gerne von außen eine Führungskraft reinholen, die so ein bisschen Erfahrung hat. Oh, Denn die okay. hatten direkt aus der Uni heraus gegründet. Oh, okay. So, und das hat mich gepackt insofern, dass ich dachte... Bei B2 hast du alles so ein bisschen gelernt und mal überhaupt Fuß gefasst in dieser Welt. Bei Skoyo hast du jetzt Führungserfahrung gesammelt, hattest ein Team, warst verantwortlich für Budget und, und, und Umsatz für deinen Bereich. Und jetzt könntest du mal den Gesamt, die Gesamtverantwortung für so ein Unternehmen haben, 60 Mitarbeiter, und das so in die nächste Phase führen. Und das hat mich total begeistert, und ich habe auf der anderen Seite gedacht, puh, das ist wieder Pendeln, Hamburg, Berlin, Pendeln, zwei kleine Kinder, 60 Mitarbeiter, viel Verantwortung. Und im Prinzip habe ich ja gesagt, ohne mir zu überlegen, wie das genau gehen könnte, weil ich so ein bisschen die Prämisse hatte, lieber der richtige Job in der falschen Stadt als der falsche Job in der richtigen Stadt. Okay. Und ich wusste, ich muss mir was Neues suchen, weil Skoyo sozusagen sich so veränderte, da hätte ich so nicht bleiben können in der Funktion. Und dann habe ich mich im Prinzip für mehr Schmerz und Herausforderung und gegen mehr Bequemlichkeit entschieden und den Job angenommen.
0: Hast du das immer mit deinem Mann abgesprochen?
1: Ja, das habe ich zu der Zeit sehr stark mit ihm abgesprochen, weil das natürlich beinhaltete, ich bin drei Tage die Woche nicht da, montags bis mittwochs in Berlin. Ah, okay. Und Donnerstag, Freitag arbeite ich dann aus Hamburg. Das war also etwas, das mussten wir komplett zusammentragen. Das hätte ich gar nicht alleine entscheiden können. Das hast du ja. dann auch bei deinen Verhandlungen so auch ausgemacht, dass du nicht die ganze genau. Zeit in Berlin genau. sein wirst. Genau. Und da bin ich auch überzeugt von, dass jemand, der Geschäftsführer ist, auch Zeit haben muss, strategisch zu denken und Konzepte und, und Dinge zu tun, die einfach im Täglichen zu kurz kommen. Also ich bin ein großer Fan davon, sich aus dem Operativen auch mal rauszuziehen und nicht zu sehr zum Micromanager zu werden. Und so ein Konstrukt hilft dir weil du dann einfach weißt, Donnerstag, oh, Freitag okay, ist meine konzeptionelle Zeit und Montag bis Mittwoch mache ich Feuerlöscher und Operatives.
0: Okay. Ach, krass. Mhm.
1: Um,
0: dann warst du CEO. Mhm. Um nochmal, also im Prinzip bist du vom, äh, von B2 zu ähm, Skoyo mhm. zu Good Beans. Mhm. War, und das waren ja auch immer eigentlich bist du die Treppe aufgestiegen, ne? Genau. Vom das war Marketing dann sehr stringent. Zu Head of ja. Sales und zu CEO. Ja. Ähm, warum glaubst du oder was glaubst du, was hattest du für Fähigkeiten oder hast die mhm. vielleicht jetzt noch, warum die Headhunter auf dich zugegangen sind, mhm. um diese Treppe
1: hochzugehen? Also, ich glaube, ich hatte nie Scheu vor mehr Verantwortung. Also ich habe ausgestrahlt, dass wenn jemand noch mehr Verantwortung für mich hat, nehme ich die. Auch innerhalb dieser Jobs, wenn einer gesagt hat, ich würde dir gerne noch dieses oder das Projekt on top geben, war meine Reaktion nie, oh Gott, ich habe doch jetzt schon so viel oder wie soll ich das denn schaffen oder ich habe doch gar keine Ahnung davon, sondern ich habe eigentlich immer erst ja gesagt und dann darüber nachgedacht, wie ich das fülle. Mhm. Was ich behaupten würde, eher eine männliche als eine weibliche Eigenschaft ist im Sinne von, Frauen sind sehr loyal, integer im Sinne von, sie versprechen eigentlich nur Dinge, die sie schon vorher wissen, dass sie sie halten können. Und Männer sind manchmal etwas bolder und sagen ja, ohne genau zu wissen, ob sie es halten können und laufen mhm. dann entsprechend schnell, um es zu erfüllen. Mhm. Und ich glaube, die Eigenschaft äh, hat geholfen, dass ich immer ausgestrahlt habe, wenn da noch mehr geht, nehme ich es. Hattest
0: du dann aber nicht trotzdem mal Situationen, wo du gedacht hast, oh Gott, wie soll ich
1: das schaffen? Ja, total. Also das heißt ja nicht, dass man dann irgendwie Wunderkräfte hat und ja, genau. äh, nein, überhaupt nicht. Aber du, du machst es natürlich fast noch mehr möglich, wenn du zeigen willst, dass du zu was Ja gesagt hast und es jetzt auch klappen muss. Versus, wenn du die Herausforderung nicht annimmst, ist es ja bequemer, kannst auch langsamer laufen. Also ich glaube, es setzt schon extra Kräfte frei, wenn du dich außerhalb von deiner Komfortzone bewegst. Und ich hatte jedes Mal das Gefühl, siehst du, die kochen doch auch alle nur mit Wasser. Also immer, wenn ich vorher total schiss hatte, ja zu sagen, weil ich dachte, oh Gott, kann ja ich 20 Leute führen oder 60, da, da, da fliege ich doch an Tag zwei auf, dass ich das noch nie gemacht habe und nicht kann. War dann an Tag 3 so, okay, also ist jetzt nicht einfach hier alles, aber also da wow. hätte ich vorher gewusst, dass ich das so gut füllen kann, hätte ich ja sofort <lacht> ja gesagt. Gemacht. Und jetzt nicht, weil ich irgendwie hypertalentiert bin, sondern weil es von außen immer alles größer wirkt, als es von innen dann ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist krass.
1: Wie alt warst du denn, als du dann CEO geworden bist? Ähm, das war 2010, da war ich 31.
0: Und warst du da öfters auch jünger als die ähm, Mitarbeiter,
1: die du geführt hast? Ja, das war ich eigentlich immer. Also also jetzt bei Good Beans nicht, weil das war ein Startup, da waren auch wahnsinnig viele junge Leute. Da war ich mit 31 eigentlich schon eher Senior und eher einer der Älteren. Aber zum Beispiel bei Skoyo war ich eindeutig jünger, auch als viele in meinem Team, die ich geführt habe. Wie war das? Das war am Anfang schwierig. Also wenn du reinkommst und Du bist jünger, du bist eine Frau und dann bist du auch noch Mutter und gehst um 5 vor sechs, dann musst du ja in sehr schneller Zeit trotzdem klar machen, dass du trotzdem die Führungskraft bist und, und auch zu Recht, kannst. dass du was mhm. kannst und ich glaube, am Ende hatte ich sozusagen meine Fachkompetenz auf meiner Seite, dass ich Einfach 2010 oder 8 oder 9 gab es jetzt auch noch nicht so viele, die Online-Marketing von der Pike auf gelernt hatten. Ich hatte also viel Fachkompetenz, die ich an den Tisch bringen konnte, plus eben dieses gewisse Selbstbewusstsein aus und den Rest eigne ich mir noch an. Mhm. Ähm, das heißt, es hat mich schon herausgefordert, da meine Position klar zu machen, aber es hat dann auch ganz gut geklappt. Ich musste da jetzt nicht große Kämpfe austragen. Aber du bist ja schon
0: sehr direkt und ich glaube mhm. auch so, so ein bisschen hamburgerisch, mhm. also auch mhm. forsch kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, bist du da immer gut bei den Leuten angekommen oder konntest du das immer gut verpacken oder hast du es extra schön verpackt oder hast du dann ja. auch mal wirklich direkt die Meinung gesagt, so wie es auch ist? Weil ich habe so manchmal das Gefühl, musst du den Leuten das irgendwie reden damit du denen nicht auf, auf die Füße trittst. Und manchmal würde ja. man schon einfach nur gerne sagen, ey, du
1: bist eigentlich ich, ziemlich dämlich. Genau, ich glaube, erste erste Impuls ist immer, dass man schön reden möchte und mit jedem befreundet sein möchte und jeder so ein gerne mögen und sagen, das ist aber toll, seit Verena da ist, folge ich ihr so gerne und so weiter. Das mag nach einiger Zeit vielleicht dann auch gelingen. Am Anfang schwächt es, glaube ich, die Führungsposition und es ist auch unfair den Leuten gegenüber, wenn du sie auf der einen Seite führst und auf der anderen Seite so tust, als ob wir alle auf einer Ebene sind und beste Freunde. Das heißt, ich bin eher wahrscheinlich direkter reingegangen mit und habe in Kauf genommen, dass mich auf den ersten Metern manche auch als zu stark, zu direkt, zu sehr Führungsanspruch zeigend wahrnehmen. Ähm, Wissend, dass ich aber eigentlich ein sehr empathischer Mensch bin, dem es sehr wichtig ist, dass er das Team mitnimmt. Ähm, so, aber wahrscheinlich würde man sie fragen heute, würden Sie sagen, auf den ersten Metern musste ich mir die erstmal, musste ich mich erstmal an sie gewöhnen und dann hat sie sozusagen entfaltet, äh, dass sie es kann und dann bin ich ihr gerne gefolgt. Also würden sicherlich welche sagen, dass ich dann auch überrennen kann oder, oder so schnell rennen, dass, dass ich die Leute nicht richtig mitnehme oder so. Das hat man dann im Laufe der Zeit gelernt. Das passiert
0: ja auch voll schnell, weil Total. die wenigsten rennen so schnell. Total. Ne?
1: Und das muss dir aber bewusst sein, es ist Stärke und Schwäche in einem. Also wenn du sehr schnell rennst, machst du sehr viel möglich und auf der anderen Seite bringt es dir nichts, wenn aber alle sich abgehängt fühlen. Und jetzt werde ich 40. Das ist jetzt etwas, das würde ich sagen, das habe ich in den letzten zehn Jahren sehr gelernt. Wie kannst du schnell sein und trotzdem dein Team jederzeit gut mitnehmen? Das schließt sich nicht aus.
0: Mhm.
1: Krass, okay. Ähm. Okay, wie machst du es? <lacht> Indem ich, glaube ich, sehr offen kommuniziere. Also ich bin überhaupt keine, die zwei Agendas fährt aus, ich sage, keine Ahnung, ich setze riesenhohe Ziele, aber ich teile nicht dass ich auch Zweifel habe, die zu erreichen oder so. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Sondern für mich ist ganz klar, wenn ich ein sehr ambitioniertes Ziel setze, dann schaffe ich sehr transparente Meilensteine für jeden. Und ich sage aber auch zu jedem Zeitpunkt, puh, jetzt habe ich aber auch gerade Zweifel, ob wir es schaffen. Ähm, also ich bin sehr nahbar, dass die Leute jetzt nicht das Gefühl haben, die gibt da vorne den Takt an, aber weiß die eigentlich, was wir hier hinten im Maschinenraum machen. Sondern ich ich sitze phasenweise mit im Maschinenraum und weiß, was diese Geschwindigkeit für, für Schmerzen auslöst mhm. und checke dann immer wieder mit meinem Team, ob die Schmerzen noch ertragbar sind oder ob wir das Tempo drosseln müssen. Also ich bin da sehr nah bei ihnen und das führt, glaube ich, zu viel Akzeptanz. Ähm,
0: mit wem tauschst du dich denn aus,
1: wenn du mal Hilfe brauchst? Oder? Ja, das ist eine gute Frage. Man... Also einmal tausche ich mich viel mit anderen Gründerinnen und Gründern aus, die in vergleichbaren Wachstumsphasen sind oder persönlichkeitsmäßig Dinge gemacht haben oder erlebt haben, von denen ich mir eine Scheibe abschneiden kann. Und zum anderen habe ich auch heute, also ich, mein, mein größter Coach und Mentor ist tatsächlich mein Mann, mhm. der hat selber ein Startup, die haben über 300 Mitarbeiter wir haben ungefähr 80, das heißt, der hat viele Dinge jetzt schon gerade erlebt, die, wo er mir gut Sparringspartner sein kann. Und außerdem herrscht zwischen uns überhaupt keine Konkurrenz oder irgendwas. Also das heißt, wir können uns da sehr gut austauschen und dem anderen gute Tipps geben. Und ich habe einen ganz tollen Business Coach ähm, und sie ist eine Frau die ist wie, wie so ein Spiegel, die dir immer wieder hilft, zu überlegen, wo, wo brauchst du noch mehr Reflexion, wo kann man eine nächste Wachstumsstufe für sich gehen. Und die Kombination sozusagen aus anderen Gründern, mein Mann und, und die Coach, ähm, ist äh, eine super Mischung. Das heißt, du holst dir auch einfach professionelle Hilfe, also in dem Fall
0: der Coach, ja, wo du dann sagst, hier, ich bin gerade an dem und dem Stand, will mich beruflich weiterentwickeln, aber vielleicht auch so ein bisschen persönlich,
1: oder? Also ja, oder ist das einfach weiterentwickeln. Also ja. nur, weil man jetzt ein Unternehmen gegründet hat, was man seit äh, sieben Jahren führt, ist man ja trotzdem nicht allwissend. Und ich habe einfach auch Spaß daran, dass ich jetzt nicht stehen bleibe und sage, so, das ist jetzt Verena, die ist jetzt so, sondern da geht da bestimmt noch was. Ja? Und jetzt wäre ich 40, aber da habe ich ja noch ein bisschen. Und äh, insofern äh, ist das mein Anspruch, dass auch ich mich weiterentwickle, ähm, und dass das auch nie aufhört. Ja, ja ist auch cool. Ähm, hast du Tipps für
0: junge Leute, die so ihren Weg finden wollen?
1: Ja, also da habe ich wahrscheinlich welche genau, das? <lacht> viele, viele Tipps. Denn äh, um noch sozusagen meinen Werdegang abzuschließen, ja. gemündet ist es ja dann 2012, in, dass ich zum ersten Mal selber gegründet, also ich, nicht zum ersten Mal, aber etwas gegründet habe, was dann wirklich geflogen ist und langfristig äh, seitdem erfolgreich ist. Mhm. Und deswegen der Tipp, es wird wahrscheinlich nicht beim ersten Mal klappen, was auch immer man vorhat. Und auch die Zalando-Gründer haben vor Zalando was anderes gegründet, was nicht geklappt hat. Und dann hat Zalando geklappt. Mhm. Und man tendiert dazu, immer nur die Erfolgsstories der Leute zu lesen. Also wenn man jetzt mich googelt, dann bin ich die erfolgreiche Gründerin von Fox Sheep und Haber Digital. Mhm. Aber das stimmt ja nicht. Das ist ja nur die halbe Wahrheit, weil Davor waren ja auch viele Misserfolge und ich glaube, mein Tipp ist, je früher ihr anfangt zu üben, desto mehr Zeit habt ihr noch, dann es richtig zu machen und am Anfang tut es noch nicht so weh. Also wenn ich 22 bin und ich brauche nicht mehr als eine 10 Quadratmeter Wohnung oder was auch immer oder ein Bett bei einem Kumpel und ansonsten brauche ich auch noch nicht viel zum Leben und ich habe keine Kinder und ich kann auch durch die Weltgeschichte geschossen werden, weil ich muss auch nicht jeden Abend in meinem Bett in Berlin schlafen. Dann ist, was ist denn dann dein Risiko? Ja, ja. Versus jetzt mit unseren vier Kindern und so ist das Risiko recht hoch, wenn ich jetzt neu gründen würde. Also Mut dazu, Dinge früh auszuprobieren, mal hinzufallen, was anderes zu machen, weiterzulaufen, ist mhm. ein Tipp. Ein anderer an Gründerinnen oder junge Frauen ist, traut euch mehr zu. Ähm, wir machen die besten Abi-Abschlüsse, wir machen die besten Studien-Abschlüsse. Warum, soll, warum sollen nicht. wir nicht genauso cool ja. gründen können wie die Männer? Ihr müsst es halt nur machen und ihr müsst es groß denken. Und nicht aus Sicherheits- oder Risikobedenken zu kleinen Gründen, dann wundern, dass klein bleibt, dann bleibt alles an dir hängen, dann wird es nie groß und dann war es auch jetzt nicht das, was du dir vorgestellt hattest, sondern geht da mal genauso bold dran und wollt Weltmarktführer werden, auch wenn ihr noch keine Ahnung habt, wie, als es von Anfang an nur als, ich würde gern Lokalchampion in Hamburg sein, auszulegen. Und Das ist mhm. jetzt ein bisschen übertrieben, aber genau, traut euch groß zu denken und springt und denkt nicht so viel nach. Mhm. Ähm, und wenn jetzt jemand sagt, na, das ist ja ein toller Tipp, warum soll man denn nicht mehr nachdenken? Frauen denken schon genug nach. Also da besteht keine Gefahr, dass die jetzt Hals über Kopf springen und nicht nachgedacht haben, sondern <lacht> das Risiko ist eher das andere. Und äh, der dritte Tipp ist, holt euch Hilfe. Nicht jeder kommt, wie ich, aus einem Doppelunternehmerhaushalt und hat es mit der Muttermilch mitgekriegt. Und auch das hat mich jetzt nicht qualifiziert, eine gute Gründerin zu sein. Ähm, holt euch früh Hilfe Geht in Netzwerke, sowie wie startup teams die Non-Profit-Organisation, die wir gegründet haben, die jugendlichen Unternehmertum beibringt. Da haben wir einen super YouTube-Channel mit for free Inhalten. Wie werde ich Unternehmer? Was ist ein Businessplan? Wie schreibe ich einen Finanzplan? Welche, welche rechtliche Form sollte ich wählen für mein Unternehmen und, und, und. Also ihr müsst nicht alles selber können. Es gibt Mentoren, es gibt Programme, holt euch Hilfe, denn es muss nicht jeder wieder das Rad neu erfinden. Man muss tatsächlich manchmal auch einfach nur fragen. Ne? Genau, man muss nur fragen. Die Leute sind extrem hilfsbereit.
0: Ja, ja. ja, das ist cool. Ähm, gibt es so drei Dinge, über die keiner spricht, aber die du gerne am Anfang deiner Karriere gewusst
1: hättest? Also ich glaube, es geht vielen so, dass sie zu sehr darüber nachdenken, was andere von ihnen denken, statt einfach zu machen, was sich selber für sie gut anfühlt. Und die sozusagen Reife oder Stärke, die Außenwelt auszublenden, die hast du irgendwie erst, wenn du älter wirst. Und Coachings für Anfang 20-Jährige aus, konzentrier dich auf dich und deine Ziele und Lass nicht die ganze Zeit in deine Gedanken einfließen, was deine Eltern, deine Freunde, dein berufliches Umfeld von dir denken. Nimmt dir viel Ballast von den Schultern und setzt viel Energie frei, die du in andere Dinge lenken kannst. Mhm. Also das ist, glaube ich, eins. Das Zweite ist, worüber wenige reden, ist ähm, sozusagen finanzielle Abhängigkeiten, nenne ich es mal. Es wird immer so gesagt, ja, und dann ist doch cool, gründe mal dein Unternehmen und, und los geht's. Also der Anfang einer Gründung heißt, ich habe kein Gehalt, ich habe keine Ahnung, ob es erfolgreich wird, ich nehme Geld von Dritten auf und ich stelle eventuell sogar schon Mitarbeiter ein und zahle den Gehalt und bin für sie verantwortlich. Ohne
0: Selbstgehalt zu Ohne haben. Ohne Selbstgehalt so zu haben.
1: So, Bootstrapping. Aber im Bootstrapping hat man auch schon Freelancer, die deine Website programmieren und, und, und. Das ist eine finanzielle Stresssituation, die jemand, der aus einem Elternhaus kommt, wo man sagen kann, okay, und im Notfall rufe ich zu Hause an und sage, oh Gott, ich kann die Miete nicht mehr zahlen, eine andere als, ich kann gar keinen anrufen, wenn ich die Miete nicht mehr zahlen kann. Und insofern müssen wir es in Deutschland schaffen, dass es sozusagen Stipendiensysteme auch für Gründer gibt, damit wir wirklich sicherstellen, dass jeder, der in diesem Land eine Idee hat, die eigentlich großartig ist, nicht daran scheitert, dass er nicht das finanzielle Backing hat, es überhaupt zu wagen. Mhm. Und darüber reden wir zu wenig. Es heißt immer so, trau dich doch, spring doch. dass aber für manche ist de facto einfach nicht möglich ist, weil sie nicht wissen, wie sie dann ihre Miete bezahlen sollen. Ähm, darüber reden wir zu wenig. Also das heißt, das tolle an Venture Capital ist ja eine Demokratisierung von Gründen, jeder kann gründen, egal aus welchem Elternhaus er kommt, aber das müssen wir noch viel mehr in den Vordergrund heben, dass das auch viele sein dürfen, die wirklich da einen weiteren Weg haben. Und das Dritte, worüber keiner spricht und das ist natürlich eins meiner Kernthemen, ist, wenn wir nicht anfangen auszubilden für genau diese Welt, über die wir jetzt hier gerade sprechen, online marketer Data-Analyst, Data-Scientist, Tech-Gründer, wo sollen sie dann alle herkommen, die wir in Zukunft brauchen, damit Europa wettbewerbsfähig bleibt? Also wir müssen in den Schulen dramatisch was ändern. Die Hochschulen müssen sich anpassen an diese neuen Ausbildungs- und Studiengänge. Und wir wollen, müssen in diesem Land wieder den Anspruch entwickeln, dass wir zu Gestaltern der Zukunft werden. Denn im Moment sind wir ziemlich unmündige Konsumenten amerikanischer Plattformen. Und das ist nicht das Zielbild, was ich für Deutschland im Kopf habe.
0: Mhm. Wo sind denn jetzt
1: mit deiner Erfahrung deine Ziele? Also bis 2025 möchte ich, dass in jeder Grundschule in diesem Land digitale Bildung stattfindet. Und die müssen nicht alle Programmierer werden, die Kinder plötzlich, aber besonders Mädchen ab der ersten, zweiten Klasse, es muss zum Selbstverständnis werden, dass sie was von Technik verstehen. Und das kann nur helfen in einer voll digitalisierten Welt, in die sie irgendwann sozusagen entsandt werden. Und wenn du dich dann entscheidest, möchte aber da keine Rolle spielen, dann verstehst du sie wenigstens. Mhm. Aber das war Humboldts Anspruch an unser Bildungssystem, mündige Bürger der Welt zu sein. Und zu dieser Mündigkeit gehört für mich heute digitale Mündigkeit. Und Technikverständnis. Und Technikverständnis. Das heißt, das ist eins meiner Ziele. Ein weiteres ist, dass es mehr Gründerinnen werden. Und das werden es nicht, wenn wir eine Quote einführen. Denn wo sollen sie denn herkommen? Sondern es wird es nur gehen, wenn wir jetzt die jungen Mädchen entsprechend ausbilden und, und motivieren. Deswegen habe ich viel Kontakt mit großartigen Influencerinnen, die bisher eher vielleicht Beauty-Tipps oder so gesendet haben an ihre 10 Millionen Follower, die jetzt einschwenken auf, warte mal, man kann eigentlich auch mehr machen, als sich zu schminken. Lass doch mal nachdenken, wie ich neue Botschaften sende. Das ist ein zweites Ziel, Social Media auch mehr als wirklich aktivierende Maßnahme zu nutzen und nicht nur berieselnde.
0: Mhm.
1: Und das Dritte ist, ähm, generell Unternehmertum in diesem Land voranzubringen. Wir haben sinkende Gründungszahlen, wir sind keine besonders risikoaffine Kultur. Wir vergöttern nicht Unternehmer in diesem Land, die echt was Vergöttern ist so groß, aber wir wundern sie nicht. Ja? Ein Ralf äh, der aus dem Stand ein unfassbares Unternehmen gegründet hat, kommt relativ wenig vor.
0: Was, wer ist das? Zum genau, der ist der
1: Gründer von 1 und 1 und einer der größten selfmade Unternehmer dieses Landes. Und warum himmeln wir Topmodels und Sänger und Sportler nur an? Das ist auch alles super, aber lass doch auch mal Unternehmer damit reinnehmen, mhm. denn das ist, das ist dein Leben selbst in die Hand nehmen. Und was ist dein Ziel, also für dich persönlich, für 2019 oder langfristig? Weil das... Also 2019 ist es tatsächlich mehr Nein zu sagen, weil ich, ich lasse mich so anstecken von, von Gedanken, ich helfe so gerne, ich möchte, wie du siehst, wahnsinnig viel voranbringen und ich muss nur aufpassen, dass ich, ich habe ja auch nur ein begrenztes Maß an Energie, dass ich sozusagen nicht es am Ende des Tages allen recht gemacht habe und selber platt in der Ecke liege. Also das ist meine persönliche Challenge 2019, nein zu sagen, ohne zu sagen, ich bin jetzt plötzlich eine arrogante äh, Frau, die irgendwie sagt, ich bin jetzt was Besseres, ich sage jetzt nein, darum geht es mir nicht, sondern einfach mehr auf mich zu achten sozusagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das langfristige Ziel ist, ich möchte sozusagen nicht in die Politik gehen müssen, um aber ein gesellschaftliches Thema wie Bildung so voranzutreiben, dass es sich in diesem Land wirklich maßgeblich verändert. Mhm. Und was bedeutet für dich Erfolg? Erfolg bedeutet für mich, etwas machen zu dürfen, wo mein Herzblut ist, was gleichzeitig aber sozusagen finanziell mein Leben gestaltbar macht. Also ich, ich kann einen Job machen, von dem ich leben kann und für den ich brenne. Und das ist, also mehr geht für mich nicht. Jetzt mal jenseits natürlich von meiner Kinder, ist jetzt, von meinen Kindern ist jetzt <lacht> ja. rein beruflich betrachtet, ja. dass man das machen kann, was man am allerliebsten machen würde und man kann davon leben, das ist ein Riesenluxus. Das ist echt cool, ja. Und ähm, meine vorletzte Frage. Ja. <lacht> ähm,
0: was oder wodurch glaubst du, dass du jetzt
1: ähm, in deinem Beruf erfolgreich bist? Ich glaube, ich habe die Fähigkeit, meine Motivation und mein Herzblut sehr gut zu übersetzen in Inspiration für andere. Also sei es Vorträge halten, sei es meine Ziele sehr klar zu verbalisieren und Leute mitzureißen. Ich bin ein Überzeugungstäter und kann das aber gut auf andere übertragen. Glaub, Wie hast du das gelernt? Ich glaube, das war einfach immer schon. Jeder kann ja irgendwie was. Ich stand schon mit 14 auf der Bühne und habe Vorträge gehalten. Das ist einfach mein Ding. Ja. Ähm, Ideen, Ziele in Worte formulieren, um andere mitzureißen. Ja. Also das ist, glaube ich, eins. Und das Zweite ist, ich bin sehr verlässlich. Also wenn mich jemand kennt dann äh, hätte ich fast gesagt, möge er sich melden, wenn ich ihn schon mal äh, ähm, sozusagen vernachlässigt oder enttäuscht habe. Ich glaube, ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Und ich bin sehr verlässlich im Sinne von, ich mache jetzt seit über zehn Jahren Digital, Kinder und Bildung. Das heißt, wenn jemand zu diesen Themen eine Idee hat, dann denkt er an mich. Aber er denkt jetzt auch nicht bei jedem Thema an mich. Also das heißt, man weiß einfach, wofür ich stehe und wofür auch nicht. Und das hilft Menschen bei der Einordnung, wann sie auf mich zukommen und wann nicht. Und das führt dann zu vielen tollen Dingen. Weil das Profil so klar ist, denken sie dann im richtigen Moment an dich. Ja, cool. Oh, ich will gar nicht hoffen. <lacht> Jetzt aber
0: tatsächlich zur letzten Frage. Und zwar, stell dir vor, du bist, stehst auf der Bühne mhm. und sollst tausend äh, Studenten oder jungen Leuten ähm, was mit auf den Weg geben. und hast eine Präsentation vorbereitet, die leider gelöscht ist und du hast nur noch eine PowerPoint-Folie mhm. offen, auf der du einen Satz, ein Motto oder ein Zitat draufschreiben kannst. Mhm. Was würdest du den jungen Leuten mitgeben? Also was würde auf dieser PowerPoint-Folie stehen?
1: Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja. <lacht> weil es der beste Leitspruch ist. Wach morgens auf, und lebe dein Leben vorwärts, was auch immer das für dich heißt. Und wenn es Phasen gibt, die super schwer sind, wo beruflich oder privat auch mal was richtig in die Brüche geht, du musst es nicht immer in Echtzeit verstehen. Und sozusagen verschwende nicht zu viel Energie darauf, es in Echtzeit verstehen zu, verstehen. zu wollen. Mach einfach weiter und, und es macht im Nachhinein vieles viel Sinn und das weiß man leider erst mit dieser biblischen, mit der, mit der Weisheit dieses biblischen Alters, was ich bald erreiche. Aber ähm, ja, das wäre mein Spruch. Cool. Vielen lieben Dank, Verena, sehr für das gerne, tolle Interview. Sehr gerne, sehr gerne. Hat Super großen Spaß gemacht. gemacht. Ja.
0: Danke, danke. Danke auch. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. So schrecklich es auch ist. Wie oft ist man in Situationen, bei denen man sich denkt, wieso mache ich den Scheiß eigentlich? Und im Nachhinein ist es aber oft so, dass man ganz genau weiß, für was es sich gelohnt hat. Wie Verena schon sagt, dürfen wir manchmal nicht zu lange darüber nachdenken, sondern einfach mal machen. Für mich war es ein wunderschönes Interview und ich habe es sehr genossen und war danach super drauf. Solche Interviews sind einfach der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe. Vielen lieben Dank noch einmal, Verena, für das interessante Interview. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank auch an dich fürs Zuhören. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar auf den unterschiedlichen Wegen zukommen. Via Instagram, Facebook oder einfach auf meiner Seite. Und erzähl deinen Freunden davon und teile die Folge mit ihnen. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Interview. Ach so, und über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder eine Rezession bin ich sehr dankbar. Ich freue mich immer über Feedback, weil ich mich dann nämlich verbessern kann und auch immer weiß, was euch wichtig ist. Bis zum nächsten Mal bei JobCast, dem Podcast für deine Karriere. Deine Nicole.